0: Buenas tardes, soy Santi Voice. esto es un nuevo programa de Planeta Roma Podcast y aquí estamos para analizar y contar los detalles del partido que ha enfrentado la Roma y al Monza en la tarde de este domingo 22 de octubre. Digo la tarde, son las 3 del mediodía, las 3 de la tarde en Europa, horario local de la Roma. Eh... Para nuestros Patreons a los cuales estamos conectados en el, en el grupo de los mismos en este directo es algo mucho más temprano, es una hora más temprana el horario de la mañana o del mediodía de la Serie A en esta ocasión les ha causado un disgusto a nuestros queridos Patreons eh, vamos a, a analizar como decía el partido un partido que hace unos pocos minutos que ha finalizado, ya tenemos algunas declaraciones, tanto de Stefan Sharawi protagonista inequívoco de este encuentro como de José Mourinho que también acabó siéndolo a la postre tanto para bien como para mal, para mal y y empezaremos diciendo que ha sido un partido muy trabado, un partido que no ha sido resuelto a nivel técnico. Creo que sí que ha predominado el, el apartado táctico en un primer tiempo en el que se anularon muchos los dos equipos y en el que también pudimos ver, y hay que hacer mención especial a ello, a un grandísimo Monza. El equipo de Rafael y Paladino ha hecho una performance yo me atrevería a decir o a calificarla de sobresaliente más o menos como viene siendo lo que va de temporada y lo que protagonizó la temporada pasada desde que se hizo cargo del, del equipo Lombardo y, y ha sido un equipo que ha cojado un gran as un encuentro en todas las facetas defensivamente primero conoce jugadores sobre el terreno de juego hasta, hasta el minuto 40 tuvo eh, mucha, mucha, mucha mmm, Intercepción, mucha importancia Dentro del encuentro, cómo planteó Paladino eh, Su faceta defensiva En el equipo, y luego ha sabido utilizar los recursos muy muy adecuadamente iremos desgranándolo medianamente como decía primer partido o el partido cuando empezaba de una forma incipiente bastante más dominado por el Monza que por la Roma la Roma yo creo que se encontraba bastante cómoda a nivel defensivo sin embargo no acababa de prodigarse a nivel ofensivo si sí es cierto que defendían un bloque bajo en su propio terreno de juego bastante cómoda, no se prodigaba, insisto, en presiones altas que le permitieran robar balón, pero también tomar más riesgos defensivos. Con lo cual, eh, durante los primeros, sobre todo 20 minutos, el partido iba transcurriendo con un dominio de tanto posición como incluso territorial del Monza, que elaboraba el juego con bastante facilidad, llegaba a tres cuartos de campo con, con rapidez, y esto generaba mucho nerviosismo en la grada del Estadio Olímpico de Roma. Se empezaban a escuchar mucho murmullo, mucho silbido desde desde las gradas, algo que también incomoda a los jugadores, como, como es obvio. Todo ello cambió drásticamente con una decisión creo, en primer lugar de D Ambrosio, en segundo lugar del colegiado, digo en primer lugar del jugador porque ha siendo amonestado con una tarjeta amarilla por una jugada sobre sobre Velotti, además Velotti protegiendo el balón de espaldas eh, minutos más tarde de, de, de esta, esta se produce la primera de ellas en su frontal en, muy cerca de su área pero para evitar una contra, un contraataque de de la Roma otra vez sobre Velotti, otra vez Velotti protegiendo muy bien el balón de espaldas, lo que hace de Ambrosio es ir con demasiado ímpetu, defendiendo una jugada en campo rival y algo que le propicia a cometer una falta muy evidente pero también a que el árbitro se muestre riguroso como lo ha sido siendo lo ha estado mostrando y se ha mostrado así durante todo el partido tanto con unos como con otros y le ha terminado amonestando por segunda ocasión algo que ha permitido a la Roma jugar desde el minuto 40 del primer tiempo con un jugador más en ese caso el equipo de Gialo Rosso se lo permitía bastante más cómodo un segundo tiempo de lo que realmente ha acabado siendo y Paladino ha corregido muy bien el equipo, volviendo ha a sacado a Machín, recordemos, con un paso por categorías inferiores de la Roma, eh, para, para volver a rehacer su, su defensa de tres, la cual ha estado sencillamente perfecta. Hasta el momento, ¿Cómo estaba condicionando el juego y el partido paladino, lo hacía con D'Ambrosio. Sobre, sobre su jugador eh, sobre Aguar en este caso impedía que Aguar participara en la construcción de balón hacía exactamente lo mismo con Colpani que ha jugado un partido muy muy bueno me atrevería a decir que todos los jugadores del Monza han estado a muy buen nivel Colpani evitaba que Paredes recibiera el balón, es más en el primer tiempo solo 24 intercepciones, pero en la primera media hora apenas 9 eh, intercepciones perdón, quería decir intervenciones de Leandro Paredes, el jugador argentino algo que condicionaba enormemente el juego de la Roma, ¿dónde estaba ese hombre libre? y la Roma sí que sabía encontrarlo con facilidad en Endica, no se trata de que lo flotaran, sino que Colpani debería ir a, traba a trabajar la presión sobre Endica y en lugar de esto quería eliminar el pase sobre sobre paredes y ahí encontraba al hombre libre la Roma. Problemas que ha ido sucediendo durante este primer tiempo, durante estos 40 minutos, la Roma no dejaba caer con asiduidad a jugadores en la zona de la medular, a huar empuja demasiado hacia arriba la defensa rival, es decir, acaba jugando de interior o de media punta, pero prácticamente en la misma línea que los delanteros centros. Es decir, si tú estás estático en la posición, en la misma línea que la defensa rival, la defensa rival no debe salir a por ti, no se genera un espacio y por lo tanto tampoco les permites dudar. En ese caso, tener jugadores algo que se suele hacer empujando a la defensa, algo que hace perfectamente bien Romero Lukaku y que en el segundo tiempo ha estado absolutamente brillante en, esta, en este sentido. Eh, te permite hundir la defensa rival, pero a la vez generas un espacio en el centro del campo que debes ocupar o debes saber ocupar para que tener esa ventaja. Y la Roma no lo sabía hacer. En ese aspecto ha faltado mucha cantidad de... ...de opciones de pase para Indica... En, ...en el espacio o en el carril interior... acababa siendo pases de mucha comodidad... ...a Espenachola en el... ...en el costado izquierdo... ...y a la vez ha faltado atrevimiento... ...porque cuando se abría esa opción de pase el pase debe ser rápido debe existir decisión si esta no existe eh, la, la defensa rival les permite que se posicionen rápidamente te cubran esa línea de pase y por lo tanto se pierda esa, esa opción existía un movimiento que ha ocurrido en un par de ocasiones pero indica la falta o el atrevimiento para hacerlo porque la calidad la tiene por eso hablo de atrevimiento porque cuando lo tienes sabes qué es lo que quieres hacer y lo que debes hacer la decisión se toma mucho más rápida y por lo tanto ahí aceleras el juego lo suficiente como para, des, para crear un desajuste defensivo en el rival si Bobe percutía a, a, al espacio, en defen, a la defensa Gagliardini era quien se ocupaba de su, su, de su marca y por lo tanto quien lo perseguía, de esa forma desprotegeía del carril interior del del Monza, además atraía un mínimamente al carrilero del Monza a, a esa internada entre central y, y carrilero de Bove y dejaba libre a Karlsdorp un Karlsdorp que ha estado muy inédito en la faceta ofensiva los laterales hasta la expulsión de D'Ambrosio han brillado por su ausencia y a partir de la misma ha sido quien, quien ha cogido el testigo en ese aspecto a nivel ofensivo sin generar demasiada profundidad pero muchísima más que durante los 40 primeros minutos ha sido Leonardo Spinazzola aquí hay que darle el punto a favor del, al carrilero romanista vamos con más como decía, el segundo tiempo se prometía mejor o al menos de un mayor dominio para la Roma después de la expulsión de D'Ambrosio. Entendía y esperaba que Paredes y Aguar fueran más protagonistas en el juego, cosa que no ha acabado sucediendo. El Monza lo que hacía era li li librar en este caso ya además de Andica, a Mancini intentando Nuevamente evitar el pase sobre paredes, la Roma ha empezado a empujar un poquito más en campo rival y aprovechando también las palabras que ha, que ha dicho el técnico luso soy Mourinho tras el partido en una entrevista, eh, lo hacía mucho más por corazón que por juego, eh, son las palabras de, de Mourinho después de del partido en una entrevista que ha hecho a los micrófonos de, del club, y, y alegaba también tener a jugadores con muchísimos kilómetros de viaje internacional, en caso de Leandro Paredes, de Aguar o de, o de Endica. Sobre, sobre Aguar, Mourinho comentaba que han intentado hacer y ha utilizado el término link, conseguir el link entre el resto del equipo y la delantera con Josué Ma Aguar, algo que de forma habitual consigue con Dybala. Y con Pellegrini, y que en esta ocasión con el argelino no han sido capaces de conseguir. No, no se, se ha extendido más en una valoración al respecto, que creo que realmente la merece. Y lo digo porque Aguar, más allá de la lesión que tuvo en su día, y ha ido teniendo suficientes minutos como para con un partido contra el Monza y un partido con una superioridad numérica en el segundo tiempo fuera un jugador relevante para el equipo, fuera un jugador que se ofreciera un jugador que cada vez que entrara con el, en contacto con el balón generara peligro y le diera eh, un aumento de nivel a esa jugada porque tiene la capacidad técnica de hacerlo y porque creo que se le debe de exigir si no su fichaje no tiene ningún sentido si en un momento en el que el equipo juega contra un equipo de media tabla como es el Monza, juega con un jugador más y por lo tanto puede permitirse tener más espacios y no están ni Pellegrini ni dibala. Aguar no es capaz de hacerlo, tenemos un problema y Aguar tiene un problema porque acabará por no tener minutos. Entre otras cosas, porque José Mourinho, cuando se le ha preguntado por hacia dónde cree que va el equipo, eh, se le ha hecho referencia a un equipo que el pasado curso tenía una solidez defensiva abrumadora y que este en este año lo ha, la ha perdido se le ha cuestionado sobre con todos los jugadores recuperados de lesión hacia dónde cree que debe ir este equipo Mourinho ha hecho referencia que tras la esconfita tras la derrota en Marasi contra el Genoa el equipo ha ido creciendo a medida que también ha ido metiendo más músculo y jugadores de mayor recorrido físico en el centro del campo si esto significa que, por ejemplo, en este, en este caso es obvio que Bobe ha sido uno de ellos. Eh, Cristante va a tener protagonismo inequívoco. Pellegrini, en el momento en el que se recupere de la lesión, va a estar por delante de José Maguar. También podemos eh, entender que, presumiblemente, Renato Sánchez vaya a tener más minutos que José Maguar si el argelino continúa a este nivel. Con lo que su futuro dentro del terreno de juego de la Roma, teniendo capacidad para ser un timón, Claro, al menos en partidos como hoy, si no es capaz de revertir esta situación, su futuro dentro de la Roma a nivel de minutaje de juego parece bastante crudo. Bastante, bastante crudo. Sigamos eh, con el análisis del, del encuentro. Mencionado José Maguar, que para mí ha sido la nota claramente negativa. Como notas positivas, creo que vale mencionar a prácticamente la totalidad de los jugadores o la totalidad de los mismos que han saltado al terreno de juego desde el banquillo. Paladino lo ha hecho excepcionalmente bien, Viñato ha agitado su, su equipo de una forma excelente, con un bloque bajo ya y una defensa férrea del Monza sobresaliente o de matrícula de honor en la totalidad de todos sus jugadores... El cambio de sus delanteros, dándole entrada a Dani Mota y a Viñato, ha propiciado que estos dos jugadores de refresco nos generaran muchísimo peligro y sobre todo el pequeño, Viñato. Ha estado, ha estado a un grandísimo nivel, con espacios ha controlado... Se ha orientado fenomenal, ha sido capaz de generar transiciones simple y llanamente por su calidad técnica, dándole muchísimo oxígeno al Monza e insisto generando ocasiones de gol y por lo tanto de victoria para el cuadro Lombardo. Sin un pero que, que añadirle al Monza a nivel global, desde el banquillo, a la totalidad de los jugadores que han tenido minutos hoy en el Estadio Olímpico de Roma. En el caso de la Roma, han entrado varios eh, jugadores, ha empezado a agitar el banquillo y por lo tanto también el, el terreno de juego Mourinho en el minuto 63, momento en el que ha dado entrada a dos jugadores, El Sharawi y Sardar Moon. por... Eh, Eduardo Bobe y por Andrea Belotti ha continuado con 10 minutos después con eh, Nicolás Salewski por Cardor, primero colocándose al la banda derecha, luego, posteriormente, unos cinco minutos después, pasaría a la izquierda con el cambio de la entrada de Rasmus Christensen por, Leandro Spinacho, por Leonardo Spinachola. Y también en el minuto 73, eh, Diego Llorente sustituía a Evan en, en Dica. Estos han sido los jugadores, todos han tenido muy buena presencia. Hay que decir que en el, en el tanto eh, que dio la victoria a la Roma en el minuto 90, eh, Rasmus Christensen gana un balón dividido que permite mantener la posición y a partir de aquí generar la ocasión de, del gol Diego Llorente al menos no ha estado contemplativo como venía siendo la Roma en esos minutos en alrededor de minutos 70-80 la Roma defendiéndose mmm, parecía que no sabía si atacar o, o, o defenderse contra un equipo de un con un jugador menos que ellos sabéis que ha estado acertado buscando ser incisivo por la banda buscando la línea de fondo creo que, que Sardar Azmoun ha hecho muy, 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 muy muy buen encuentro, de verdad lo pienso la treintena de minutos a alguno que otro más que ha tenido el iraní, ha estado muy buen nivel, ha buscado el disparo desde dentro del área siempre que ha tenido la ocasión, se ha eh, combinado y, y encontrado muy bien tanto con con Romelu Lukaku como con el resto de los jugadores, y por último Stefan el Sharawi, el faraón que no ha tenido un impacto en el juego brillante, muy notorio, pero es evidente que ha marcado el gol, que da a la postre los tres puntos y que llevan a la Roma a poner en fila tres victorias en, en el campeonato doméstico. Un Estefán El Sharawi, que como Nicolás Alevski esta semana han sido protagonistas en la Roma por las acusaciones de apuestas que están ahora mismo saltando en el calcho con un protagonista claro y evidente como es el caso de, de Sandro Tonali, también con el de Nicolò Fagioli y la Juventus, pero que la Roma nos había salpicado en el en personificada en, eh, en Stefan Esharawi y como bien decía también en el joven jugador polaco. Los dos han jugado a buen nivel, Sharawi ha marcado el gol, lo ha celebrado con muchis, muchísima rabia y una vez se ha pitado el final del encuentro... Eh, mientras sonaba por la megafonía del Olímpico lo que Roma, Sharawi se ha puesto a llorar eh, ha abandonado el terreno de juego siendo un mar de lágrimas queremos entender que por la situación personal que ha implicado esta, esta acusación que ha sido desmentida por el jugador ha sido desmentida también eh, tanto antes como después del partido por Mourinho diciendo que ha hablado con Sharawi y con Salewski que los delan le han hecho ver y le han hecho y le han prometido que ellos no tienen absolutamente nada que ver con estas acusaciones de, de apuestas y que él se lo cree a pies juntillas, con lo cual eh, momentos complicados a nivel personal para estos jugador, dos, dos, dos jugadores que esperemos que puedan demostrar su inocencia por ellos mismos, también por, eh, por el club, por la Roma el equipo durante el segundo tiempo, insisto, con más corazón que juego Logró equilibrar un poco la balanza, pero llevó, se nos fue el partido a un toma y daca, a una ida y venida, que creo que a la Roma no le interesaba, faltó esa presión alta, faltó anticipar a los delanteros rivales, insisto que han jugado un muy buen nivel, pero que no nos engañemos, un, equipo, un partido como este la Roma lo debería haber ganado de una forma bastante más solvente, si realmente queremos estar luchando por puestos de de liga de campeones hay que ser más exigentes un encuentro que hasta el gol y con los cambios introducidos que he mencionado acabó defendiendo con dos defensas atrás Mancini y Llorente Christensen y Zalewski por las bandas ya bastante más altos en su altura Paredes como pivote, y Cristante y Aguar como interiores Azmoun que es cierto que muy metido por dentro con Lukaku y el Sharawi en la delantera un tipo de, de estructura muy reclamada en los últimos tiempos para, para muriño y que a la postre le, acabió, le acabó dando eh, el gol, pero insisto no por juego, no por ocupación de espacios sino por una reincidencia de centros laterales bastante abrumadora e incluso por una verticalización del juego que sin mascar mucho el mismo pues hacían bastante previsible a la Roma y acumulaban una cantidad de pérdidas brutal y haciendo que, que el equipo no estuviera preparado para la, ante las mismas y gener, y, y no supiera defender acciones de transición del, del Monza, algo que le puso en, en, muchísimas complicaciones. Una vez anotado el gol el Sharawi, minuto 90, un gol que hemos oído en el principio de, de esta intervención de análisis post partido. Eh, Cristante volvió a ocupar el central ese, esa posición media de la defensa de tres centrales y la Roma defendió un poquito más cómodamente el resultado tratando de, en esta ocasión sí de mover el esférico para para evitar que el Monza tuviera tuviera más oportunidades. Bajo mi punto de vista, mejores jugadores del encuentro, Lukaku, Mancini, estuvo muy bien tanto a nivel defensivo como con Balón cuando, cuando así se le exigió en el segundo tiempo, inédito en ese aspecto en el primer tiempo, también hay que decirlo. Rui Patricio, en ese toma y daca que mencionaba antes, eh, sobre todo en la última media hora del encuentro, ha tenido muy buenas intervenciones No me atrevería a decir que salvadoras La defensa de la Roma conseguía replegar Y la mayoría de los lanzamientos A portería del Monza han sido lejanos No así como los de la Roma Es cierto que ambos han acabado Con las estadísticas igualadas en tiros a puerta Cuatro cada, cada uno de los equipos Sin embargo, 11 Tiros en total para el Monza 21 para la Roma, insisto Muchísimos de ellos desde dentro del área Que también habla de cómo juega la Roma Y de lo que eh, consigue eh, Romelu Lukaku, ¿por qué? Porque Romelu Lukaku jugando de espaldas es simplemente maravilloso, un día la defensa permitía a sus, a sus compañeros atacar el balón de cara, y, y en este caso me parece el jugador clave, de ahí que lo pusiera en primer, en primer lugar en, este, en esta digamos, clasificación de MVP, Lukaku, Mancini y Rui Patricio, y vuelvo a destacar aquí a Sarda Razmoun, insisto, ha entrado con muchísimo acierto en el partido veo que tenemos un par de, de o tengo un par de compañeros conectados, eh, San Rubio y David Copa en, eh, en el chat si alguno de ellos quiere hacer una intervención solo tiene que ab abrirse el micrófono sin, sin lugar a dudas y si no, aquí finalizamos el análisis del partido con, con, todo, con todos los datos que os he comentado tanto las palabras de Mourinho post partido y antes hacía referencia a las del Sarawi, no me las quiero dejar, el Saraui hacía comentaba después del partido que jugando como contra el Monza, ¿no? que pese al gran partido que han hecho y el buen equipo que, que son, con el trabajo evidente de, de Paladino como he venido destacando en esta, en esta intervención, en esta grabación en directo con el grupo de, de Patreons de, de Planeta Roma, pese a ello y con las condiciones con las que se ha acabado desarrollando el encuentro es decir, un jugador más sobre el terreno de juego, el equipo debería haber logrado la victoria con mayor con mayor solvencia de lo que ha conseguido y esa es mi eh, yo suprayo esta afirmación de, del Sharawi eh, coincido plenamente, lo he comentado ya anteriormente y, y con ella finalizo, finalizo toda, todo este análisis que podréis seguir viendo, podéis seguir leyendo sobre todo en planetaroma.net y siguiendo esas declaraciones y todo lo que genera el pospartido en las redes sociales del del programa arroba planeta guión bajo Roma por ejemplo en Twitter o X como se le denomina actualmente no dudéis en dejar vuestros comentarios en las plataformas de audio y de podcast que, que escuchéis este análisis dejándonos vuestra opinión eh, qué es lo que pensáis quiénes han sido los mejores jugadores si os parece o no que la Roma va en, en un camino correcto es decir es cierto que se han sacado los tres puntos pero ha costado y mucho el conseguirlos y ahora mismo la Roma enfrenta una semana muy muy complicada eh, recibe al Slavia de Praga en UEFA Europa League el tercera jornada lo hará el jueves a las nueve de la noche hora, hora italiana para delucidar quién será o quién tendrá muchas papeletas de ocupar la primera posición en el grupo de Europa League y por lo tanto ahorrarse esos 16 avos de final por, el, por los que tuvimos que pasar el año pasado contra, contra el Red Bull Salzburg y después de ello nos vamos a un fin de semana, al día 29 a las 6 de la tarde, hora italiana la Roma viaja a Milán al estadio SPMH, al barrio de San Siro para enfrentar al Inter lo hará también sin José Mourinho, que ha sido expulsado al final del partido por hacer un gesto de llorones o de iros a otro lugar a llorar eh, al, al banquillo rival, gesto que le ha valido como insisto la, la expulsión y que por lo tanto no va a acompañar al equipo, en su primera expulsión de la temporada, hay que recordar que la Roma el banquillo de la Roma la temporada pasada solo en Serie A sufrió 11 expulsiones, que son muchísimas, y en nuestros programas de inicio de temporada fue algo que yo personalmente critiqué y que voy a seguir siendo crítico con, con, con ello porque no se puede cometer errores de este estilo. El equipo necesita que todo el staff técnico esté disponible, esté presente en los partidos y más en un partido tan importante como es la visita al Inter. Insisto, tres partidos en fila ganando en Serie A, 2-0 a Frosinone. 1-4 al Caglar y como visitantes y el 1-0 ahora mismo ante el Monza. A estos hay que añadirle el 4-0 contra el Servet. Tenemos los cuatro últimos partidos victoria que sin duda alguna nos dejan un mejor sabor de boca. Todo ello ahora mismo nos coloca como sextos a nivel de forma profesional hasta que acabe esta novena jornada de la serie. Sextos con 14 puntos. Si el Milan no gana en su partido que tiene en el día de hoy, en la tarde de hoy, ante la Juventus significará que nos distanciarán un máximo de 8 puntos al líder. Y sí, hago el líder, referencia al líder porque este es el Inter y cuanto más cerca del líder estemos, más cerca de conseguir nuestro objetivo de plaza de Liga de Campeones. Ahora mismo de ella nos separan 3 puntos. 17 tiene la Juventus, insisto, con un partido por jugar también tiene 17 la Fiorentina con otro partido por jugar nos podrían adelantar en la tabla clasificatoria tanto el Bolonia eh, perdón tanto la Atalanta con 13 puntos uno menos que nosotros y también tiene que jugar como el Leche lo podría hacer también el Frosinone pero es que este, el equipo de la campaña ahora mismo está perdiendo contra el Bolonia y por lo tanto no sumaría los puntos necesarios para superarnos en la tabla sin duda alguna quedarnos tan cerca de puestos europeos incluso ocupando puestos europeos sería una buena jornada para la Roma y hay que seguir construyendo el juego tiene que seguir creciendo y sin duda la afición y así lo ha demostrado durante la primera media hora con sus murmullos, sus silbidos en el estadio olímpico quiere más y necesitamos mucho más juego para superar los próximos partidos, esperemos volver con más contenido de Planeta Roma a principio de la próxima semana sea el martes, probablemente el día indicado para ello en esa previa del partido de Slavia de Praga y con toda la actualidad y todo lo que nos deje este, este postpartido contra, contra el Monza. un saludo a todos chao chao